0: Olá pessoal, eu sou a Arianna engenheira eletricista e criadora do podcast Mulheres em Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. Quero aproveitar para avisar que estamos ativando o site do Mulheres em Engenharia, mas você pode encontrar e seguir Mulheres da Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Eu até recomendo muito quem tem Instagram, aproveita, vai lá, segue o Mulheres de Engenharia no Instagram, porque sempre fica sabendo dos novos episódios, né? Se tiver alguma sugestão, comentário, me manda um direct lá pelo Instagram, que eu sempre fico muito feliz com as mensagens. E a minha convidada para esse episódio é a Bruna Ruas, que depois de formada em engenharia civil, Teve a sua primeira experiência profissional sendo professor assistente de laboratório em uma universidade na Índia, e isso aos 23 anos de idade. Então, esse vai ser um episódio cheio de curiosidades multiculturais, até porque hoje a Bruna mora na Holanda, e toda essa parte multicultural, diferença entre países e essas experiências é um tema que eu adoro muito aqui. Já teve vários episódios multiculturais e multinacionais aqui nesse podcast. Então. Eu acho que vai ser bem legal. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Bruna, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para conversar com a gente, para tu contar um pouco dessa tua vida multicultural. E também para a gente falar do teu caminho das Índias, né? Já que tu não é a Maya, mas tu foi viver um pouco das aventuras na Índia também.
1: <risos> muito obrigada, eu estou muito feliz de estar compartilhando minha história. Eu adoro falar sobre a minha experiência na Índia. E especialmente no seu canal, onde tantas mulheres incríveis e brilhantes eh, já também compartilharam as histórias, né? É isso, muito obrigada.
0: Luna, até para a gente começar te conhecendo, né? Eu sei que tu é engenheira civil, mas conta um pouco né, de como começou o teu interesse pela engenharia, aonde que tu estudou, como que foi um pouco dessa tua trajetória acadêmica antes de tu partir para a Índia.
1: Uh, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, e eu acredito, eu acredito que o que despertou meu interesse pela engenharia foi a minha, a minha família, né? boa parte da minha família está relacionada com a área de exatas, está trabalhando com construção civil meu pai, por exemplo, é engenheiro eletricista e eu acho assim que a forma como que ele abordou a física, a matemática quando a gente era criança, né? Minha irmã também é arquiteta, era era muito lúdica, assim, muito é, intuitiva. Por exemplo, eu lembro quando a gente era criança, ele fazia brincadeiras assim. É, quando a gente ia tirar o carro da, quando ele ia tirar o carro da garagem, ele falava: Ah, essa garagem tem tantos metros o portão vai fechar em tantos segundos, qual a velocidade que o carro tem que passar? E aí a gente ia o caminho comentando a, a brincadeira, a pergunta, né? Então, eu acho que eu nunca pensei em outras opções que não fossem ligadas à engenharia. E quando eu estava formando ensino médio, o curso de engenharia civil abriu na, na Universidade Estadual da minha cidade e acabei escolhendo e, e me apaixonei. Mas entra muito naquela história que eu sempre
0: comento aqui, que engenharia começa na infância, né? Como que os estímulos que a gente recebe na infância, eles determinam muito até da nossa escolha de profissões no futuro. Então, né, um estímulo na área de exatas o que te faz com que tu não tenha medo de matemática não tenha medo de cálculos e o raciocínio lógico pode te levar para áreas de exatas ao mesmo tempo que uma criança que nunca teve esse tipo de estímulo pode simplesmente pensar que engenharia é uma coisa que é totalmente fora da sua capacidade né ou do seu mundo então esse tipo de estímulo eu acho muito muito
1: importante sim é verdade especialmente mostrar exemplos né para Para as meninas de engenheiras fortes, assim, no mercado de trabalho, eu acredito que é uma forma muito legal de incentivar, né, de fazer a mulher ganhar espaço no mercado de trabalho.
0: E, Bruna, vamos começar pelas tuas aventuras na Índia. Então, assim, tu terminou o curso de engenharia, como é que tu foi parar no outro lado do mundo e ainda num país tão diferente? Porque... Como que foi? Tu acordou um dia de manhã e falou, tô cansada do Brasil, vou pra Índia. Conta pra gente como é que foi isso.
1: (risos) Não, Não foi bem assim, eu formei numa época que a economia tava muito difícil, né? Ainda tá um pouco no Brasil, mas assim, a minha faculdade era estadual, nós tivemos greve, então nós formamos quatro meses atrasados, e aí assim, isso diminui um pouco a autoestima do estudante, acredito, sabe? Pelo menos quando eu terminei a faculdade, eu achava que eu ia encontrar um emprego fácil, assim, e estava muito difícil o mercado, e aí eu queria aumentar, assim, minhas perspectivas, sabe? Então, eu comecei a procurar por intercâmbio no início, e aí eu vi que intercâmbios eram muito caros, em gerais, e aí eu fui procurando Outras alternativas que eu pudesse ir para o exterior, mas que não fosse assim tão caro, né? Então eu deveria ir trabalhar para me manter no exterior. E aí eu encontrei a IASEC, que é uma organização filiada da ONU, que faz o intercâmbio de pessoas. Daí pode ser voluntário, pode ser para trabalho, para estágio. E eu achei muito legal e me apliquei para vários países. E não especificamente para a Índia, mas. Um dia, eu não estava nem esperando, o pessoal da IESEC entrou em contato comigo e falou olha, tem uma vaga que estamos precisando de um engenheiro urgente e o fato de eu ser uma mulher engenheira também era o que eles estavam procurando. A universidade tinha a ambição de mostrar que ela é globalizada, que ela é moderna, né? E ela queria diversidade, então eles me ofereceram a vaga de acordo com o meu currículo, eu já tinha trabalhado com as iniciações científicas durante a minha faculdade e era para ser assistente de professor, né, trabalhar em laboratório, projeto de pesquisa. Então, eu fiz as entrevistas, passei no processo, né, eu passei por um processo de classificação, fui classificada e, assim, em um mês e pouquinho eu estava na Índia. Foi muito rápido e muito inesperado.
0: E como que a tua família reagiu e todo mundo, porque assim, Eu te pergunto isso porque a gente tem uma imagem da Índia pensando no que aparece na mídia, que, de alguma maneira, talvez seja um pouco distorcida. Eu acho que muita gente, quando pensa na Índia, pensa num país extremamente pobre, onde é extremamente perigoso ser mulher, onde tem uma cultura totalmente diferente. Então, a gente não pode romantizar a Índia no sentido de o que passa na novela novela da Globo, né? A Índia tem uma realidade muito peculiar. A gente pensa nas cidades com as vacas né, andando na rua, né? Então, assim, é toda uma diferença cultural, né? Então, o Como que foi a reação da tua família e também como que foi a tua reação, assim, o teu primeiro impacto quando tu chegou na Índia, assim, dessa diferença cultural que existe, tu acostumada com o Brasil chegando num lugar tão diferente?
1: Então, nós tivemos na minha família três momentos, vamos dizer assim. O primeiro momento, quando eu recebi a proposta, a notícia, né, eu tava sem emprego, sem muita perspectiva no momento, eu queria muito mudar. Então, quando eu contei que eu recebi essa proposta, todo mundo ficou feliz foi a primeira a primeira reação, sabe? E aí depois quando meus pais começaram a pesquisar mais sobre a Índia, as primeiras notícias que vêm são as coisas ruins que aconteceram com o estrangeiro lá, né? Então, eles ficaram muito resistentes, no início eles não apoiaram a ideia, sabe? Assim, eu tive, eu entrei em contato com várias brasileiras que moravam na Índia, e eu pedia para elas, assim, me darem a opinião dela sobre morar lá então eu, eu mostrei toda essa realidade de mulheres morando lá para os meus pais para minha família até que assim eles entenderam que não era tão perigoso assim que isso podia ser bom para minha carreira e aí eles aceitaram me apoiaram e para ser sincera eu nunca senti ameaçada na Índia nunca senti nenhum tipo de violação sexual ou o, o machismo, sabe, muito claro, pelo contrário, eles são muito abertos para estrangeiros no geral. É claro, assim, que eu nunca me coloquei em situações que eu soubesse que, era, que eram arriscadas, sabe, minhas vestimentas eram de acordo com o que era para eles aceitável, então foi uma experiência muito positiva para mim, apesar de choque, choques culturais, né, que claramente aconteceram, mas, no geral, foi uma experiência muito, muito positiva.
0: E como que foi a tua recepção lá, assim? Eu acho que, é, eu tenho muita curiosidade disso, justamente pela diferença, né, entre os países. Então, como que foi a tua chegada na universidade, na né, a recepção dos alunos, né, porque eram todos estudantes de engenharia, e eu imagino que a maioria homens também. É, como que foi essa recepção deles a uma professora de 23 anos, né, é jovem, é mulher, como professora assistente num laboratório de engenharia, né? Como é que foi isso?
1: Foi muito legal, assim, nós éramos um grupo de 40 estrangeiros, né? E aí cada um trabalhava numa parte do projeto, com um projeto diferente, e aí eu, eu era a única na, na universidade, na faculdade de tecnologia, porque a universidade eram divididas em faculdades, e... Eu era mulher, né? Então, quando eu cheguei lá, eu tinha os alunos do primeiro semestre. E era assim, era muito tranquilo. Eu só tinha que mostrar como que eu, eu lidava com os instrumentos. E muitos dos instrumentos eram diferentes do que eu tinha aprendido na universidade. Então, eu chegava lá cedo. Aprendia como manusear os instrumentos de laboratório, como proceder os testes. E aí, depois, à tarde, eu ensinava para eles. E aí, assim, eu tive duas dois estilos de classe. Um eu estava ensinando, como eu falei agora, né? Eles eram mais novos, então assim, é, eles conversavam muito, eles tinham muita assim, postura ainda de criança, sabe? De, de menino. Então eu acabava fazendo muita brincadeira. Eu aprendi muitas frases das, da, da língua dele, né? Do, da, dos dialetos. Então eu fazia muita brincadeira e levava isso assim com muita uh, tranquilidade. E aí eu tive também uma turma de. De uns alunos de mestrado que eu estava ensinando o Revit, que é um software de engenharia. E aí essa turma já foi mais um pouco complicada, sabe? Eles eram mais velhos e, assim, o, o tratamento que eles dão a professores na Índia é muito sério. Eu entrava na sala e eles levantavam da cadeira, assim, em sinal de respeito, sabe? E eu, com 23 anos, eu, eu me sentia, assim, muito incrível, para falar a verdade, mas no início era difícil conduzir a, 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 a turma, sabe, porque eu muito nova, eles eram mais velhos, homens, e assim, um pouco complicado, mas no, no final foi uma experiência muito enriquecedora, assim, eu acho que já era esperar em qualquer país, quando é uma pessoa muito nova, talvez. E como que era a cidade, assim, era uma cidade grande,
0: era uma cidade pequena, era uma cidade mais internacional, a própria universidade, assim, tinha muitos alunos estrangeiros, porque na Índia tem muitas cidades enormes e também tem todo o interior da Índia, que é um mistério, né? Como que foi mais ou menos esse contexto onde tu tava?
1: Então, eu morei em Gujarat, que é um estado bem conservador, foi o estado onde nasceu o Mahatma Gandhi e ainda tem muita influência dos ensinamentos dele, né? E a cidade que eu morei era Gandhinagar, que é a capital do estado, porém é uma cidade uh, peculiar na Índia, porque... Antigamente a capital do estado era Ahmedabad, era é uma cidade de 7 milhões de habitantes ou mais, se não me engano. E aí eles criaram outra cidade só para ser a capital do estado. Então ela era bem tecnológica, bem desenvolvida, assim, com relação ao resto da Índia, sabe? Não tinha muitos estrangeiros, só tinha gente que foi tra... nós somos trazidos pela universidade justamente para é, mostrar que a universidade está é preocupada com globalização, com multiculturalismo, né, mas no geral a Índia, é, fora o turismo em Nova Delhi, em algumas cidades mais conhecidas, no geral é muito difícil ver estrangeiros, então tanto é que era muito legal, a gente andava na rua e claramente a gente era estrangeira, a gente aparentava diferente, o pessoal parava a gente na rua, às vezes para tirar foto, para fazer perguntas, sabe, então assim, Assusta um pouco porque você não conhece as pessoas e aí vem criança para tirar foto, aquela coisa. Mas eu me senti incrivelmente bem recebida no país. Eles eram muito abertos, assim, a diferença.
0: E, Bruna, e falando de diferença
1: cultural,
0: né? Uma coisa que eu acho que é um item de sobrevivência em qualquer país é a questão de comida. Como é que tu sobreviveu à comida da Índia? Porque tu ficou seis meses na Índia, né? Como que foi essas adaptações do dia a dia, né, de e além da comida? É, no, é comum, assim, né, pra quem talvez não conhece tanto da Índia, realmente tá andando na rua, encontrar as vacas em todos os lugares, né, que são sagradas na Índia, hein? Como que
1: foi essa tua relação
0: com as vaquinhas e com a comida na Índia?
1: Pra mim, pra falar a verdade... A coisa mais difícil de me adaptar foi a comida. Tanto é que eu engordei quase 9 quilos em seis meses quando eu fui. Sempre tive uma alimentação muito saudável. Mas chegando lá, assim, como eu disse, meu estado era muito conservador então, era estado vegetariano. Eu morava dentro da universidade, então, eu tinha que comer a comida servida na universidade. Assim, boa parte do tempo a comida servida era vegana, sabe? E tinha alguns festivais assim, diferente do Brasil, que a gente come mais em festivais, né em momentos de celebração, eles fazem o jejum, né? Então, já teve festivais que eram 15 dias, comendo, todo mundo deveria comer só comida vegana e que não pudesse, que não nascesse debaixo da terra. Então, por exemplo, nem batata, nem cenoura. E, assim, daí, o tipo de comida limitava bastante, fora a quantidade de pimenta, né? De de temperos que eram muito fortes, então assim, de um grupo de 40 estrangeiros, eu acredito que só umas 5 pessoas não passaram mal na Índia por causa da comida, é uma coisa assim, muito, muito difícil de adaptar, sabe? Hoje em dia, meu consumo de carne é muito menor por causa da minha época na Índia, sabe? Mas eu me lembro que foi o que mais chocou, sabe, assim, de diferença cultural. Era muita fritura, muita pimenta, tudo demais, sabe? E com relação às vacas era até engraçado, porque as vacas realmente andam soltas na rua. E não só vaca, a gente vê camelo, já vi até elefante passando na rua. Era uma coisa, assim, tão diferente que eu achava só maravilhoso, sabe? No início eu tinha medo das vacas, assim, porque elas são bem aquelas assim como um chifre gigante, sabe? E aí vinha aquele 20 passando na rua. Aí dava o um medinho no início. Mas a gente se adapta tanto, a gente acostuma tanto, que no final eu passava tranquilamente. Podia ser bufo, podia ser vaca, que tava tranquilo, sabe? Ai,
0: meu Deus, não sei. Eu acho que eu sou um pouco medrosa com esse. Mas eu tava vendo uma reportagem essa semana que agora tá tendo vários festivais na Índia, que o pessoal tá bebendo xixi de vaca porque eles dizem que isso ajuda a curar e proteger contra o coronavírus. Não sei se ajuda, mas me dá um pouco de nojinho de pensar na ideia.
1: Essa daí do xixi de vaca eu nunca tinha ouvido, né? Mas a ideia de que a vaca é protetora porque não é necessariamente que ela é uma santa para eles. É porque ela provém o leite, o queijo, que são coisas que eles valorizam muito. Então, é como se a vaca fosse uma mãe para eles, né? Então, é um respeito que eles têm, eles enfeitam as vacas, sabe? Apesar de que por andarem na rua, muitas delas são muito magrinhas, assim, dá até a impressão de mal cuidada, mas eu até entendo o valor que eles dão ao animal, sabe? E, Bruna, outro aspecto interessante
0: que eu acho desse, desse teu tempo na Índia é que, além dos indianos, né? Tu teve muito tempo de contato com os outros estrangeiros que faziam parte desse grupo, né? porque como tu comentou foi um grupo de estrangeiros né, que foram convidados né, a passar esses meses nessa universidade na Índia então eu imagino que havia gente de vários países várias culturas, né, várias características diferentes, e pra ti que vivia no Brasil sem muito contato com essas culturas todas, isso deve ter sido um, um choque, um aprendizado muito grande porque no Brasil a gente tem aquela limitação de certa maneira, que a gente conhece a cultura latina, a gente conhece um pouco da cultura americana, da cultura europeia, sabe um pouquinho da Índia e da China, pelo que a gente vê na TV, e fora isso a gente não sabe muita coisa, né? Árabe, por exemplo, né? Muçulmano, a gente só vê notícia de terrorismo, então assim, existem muitos países ali no leste europeu, Por exemplo, que são países totalmente desconhecidos. né? A cultura árabe a gente desconhece totalmente. A cultura africana a gente conhece muito pouco. Como é que foi essa tua convivência com tanta gente de outros países? E como é que foi esse choque e aprendizado cultural?
1: Para mim foi muito legal. Foi uma experiência muito enriquecedora. Lá a gente tinha pessoas da Europa, né? do Portugal, Alemanha, Sérvia... Tinha gente da Turquia, da África, Marrocos, Egito, Arábia Saudita, muita gente do Vietnã, da China, do Japão. Então, nós éramos um grupo muito diversificado e todo mundo passando por choques culturais ao mesmo tempo. Então, nós aprendemos muito um com com os outros e, assim, nós morávamos juntos. Eu dividia quarto com uma menina tunisiana e uma egípcia. E isso era muito interessante, era um quarto grande, assim, mas é, a gente convivia diariamente, né? Então, é, eu tinha que entender a cultura delas, né? Elas eram as duas árabes muçulmanas com, com crenças muito diferentes das minhas e das que eu era criada, sabe? Então, quando eu ouvia falar de muçulmano, antigamente, era é, no Brasil, era uma coisa tão distante, né? Uma, reali- uma, uma religião que eu não conhecia, né, a realidade árabe era tão distante da minha que eu não sabia nada, praticamente. Então, eu vi as meninas fazendo a oração delas, né, e eu realmente, no início, eu não sabia como lidar, não sabia como conversar, e foi muito legal ver, assim, que você já pode imaginar que uma menina árabe indo morar no exterior sozinha, elas já estavam, assim, bem à frente da cultura delas, para falar a verdade. Então era muito legal ver assim a força sabe dessas meninas, elas compartilhavam a cultura dela comigo, delas comigo. Os outros também, e a gente todo mundo abraçava a cultura do outro, sabe? Por exemplo, no Natal, na época tinha só eu e mais três pessoas que comemoravam o Natal. Mesmo assim, todos os outros comemoravam, comemoraram junto com a gente, sabe? A gente fez amigo culto e todo mundo comemorou junto. No ano novo, vietnamita, todo mundo fez as lanternas com velas e colocou e nós colocamos no Rio para celebrar o ano novo deles. Na, nas comemorações árabes, nós também fizemos celebrações. Então, eu acredito, porque todo mundo estava lá, morando junto e vivendo a mesma realidade naquele momento, todo mundo... É, aprendeu muito um com o outro e claro teve choque cultural né especialmente a cultura árabe por exemplo é bem machista então é até o fato deles quererem cuidar e, e assim ter, ver a gente como família deles assim acaba querendo se assim, controlar um pouco e eu não estava acostumada com isso então tivemos um, um pouco de desavenças às vezes né mas no final todo mundo se sentia assim uma família e foi muito enriquecedor. Hoje eu consigo ver que eu entendo muito mais de geografia, de política, de cultura, muito mais em relação a que eu sabia antes. né Tem até uma história interessante, que uma vez eu estava num bar com as meninas, e aí uma dessas meninas, uma menina árabe, estava lá com a gente, e ela não bebia, né não, não era da religião dela, e aí veio um rapaz conversar com a gente, nisso a gente estava num grupo de mulheres muito grande, e aí o rapaz veio conversar e ele era de Israel, assim, eu com a minha mentalidade de, de antigamente eu não parei para pensar, sabe, que ele, ele se apresentou como judeu, e a gente tinha uma menina árabe no, no grupo, e, assim, com a minha mentalidade brasileira, o que é? Só mais um cara estrangeiro veio conversar com a gente. E aí, quando eu cheguei em casa, a Tunisiana já estava chorando. E aí, ela contou para outra egípcia e as duas começaram a chorar, assim. E eu sem entender o que estava que acontecendo. E aí, elas falaram, um judeu sentou, sentou na mesa comigo. E, assim, era uma coisa que eu nunca ia pensar, sabe? Não, não passava pela minha realidade, assim, na minha cabeça, como que ainda é tão vivo isso, a guerra na realidade das pessoas, né, de meninas novas, estudantes, e aí elas se sentiram, assim, ameaçadas, ameaçadas com medo, sabe, e eram só um cara normal, assim, e tudo influência de uma guerra, e coisas que a gente não tem nunca que que vivenciar, que preocupar no Brasil, né? Eu tive muitas situações do tipo que contribuíram muito para eu melhorar a minha percepção de mundo, sabe, de cultura.
0: Eu acho que essa é uma percepção, assim, que quem tem a oportunidade de morar fora, ou pelo menos de viajar, de, muitas vezes, assim, buscar viajar e ir a lugares diferentes, né? Porque, talvez, assim, muita gente no, no Brasil tenha essa ideia de, a viajar a Estados Unidos e Europa, quando existem muitos países muito diferentes que vão te dar um um crescimento pessoal e cultural muito maior do que a gente ficar limitado à cultura americana e europeia. né? O lado oriental do mundo, né? existem muitos países incríveis, muitos lugares muito legais de se visitar. Claro, existem lugares um pouco mais perigosos, que talvez não seriam tão recomendados, mas mesmo assim existem... Muitos outros países que são desconhecidos para a gente, né? Que nem tu mencionou convivência com vietnamitas, né? O quanto que nós brasileiros a gente conhece da cultura vietnamita? Quase nada. Então, é, existem muitos países e culturas que são completamente desconhecidos. Eu acho que, assim, tá aberto a essas diferenças culturais. Eu acho que é uma coisa muito interessante, que dá um crescimento pessoal muito grande. E, assim, também faz com que a gente reconheça o quanto que nós brasileiros, nós somos privilegiados no sentido de viver num país que, apesar de seus problemas, a gente não não tem experiência de uma guerra, a gente não tem experiência de várias coisas ruins que muitas vezes passam em outros em outros lados, né, dá uma sensação de privilégio muitas vezes, né, não de dizer que a gente não tem problema sim, mas de também ver o quanto que a gente também tem coisas boas que a gente tem que agradecer, hein? No final das contas, Bruna, então, valeu muito a pena essa experiência na Índia, iria novamente, recomendaria para as outras, para talvez outras ouvintes engenheiras para também buscar uma aventura assim.
1: Olha, eu tenho até medo de recomendar, porque a minha experiência foi muito particular, assim, no sentido de que eu tive a sorte de ir com um grupo de 40 pessoas vivendo a mesma coisa que eu, sabe? E isso ajuda muito, em qualquer situação, eu acredito. Porque, assim, tiveram muitos choques culturais, mas eu tinha pessoas comigo o tempo inteiro, entendeu? Passando pela mesma situação. E, E, assim, eu acredito que a Índia... É um é um país maravilhoso, com a cultura linda. Assim, eu tinha a impressão de estar vivendo um, um sonho, para falar a verdade. Sabe todos os festivais, as cores, era tudo muito alegre, sabe? E mas assim, eu fui tendo um salário bom, tendo pessoas comigo, eu tive a ajuda da Ayazek, né, que é a organização que fez a interseção entre a minha a minha ida até o meu trabalho, né? É, eu, eu não vou dizer assim que eu aconselho todo mundo aí, mas se a pessoa tiver a oportunidade de ir em condições seguras, em condições de, é, também financeiramente viáveis, né? Eu acredito que eu aconselharia a Índia, sim. Como é que foi o
0: teu retorno para o Brasil depois disso, né? Porque é depois de seis meses, tu voltando para o Brasil, tu continuava na mesma situação anterior, né? Sem trabalho. e que te levou depois a se mudar novamente para onde tu tá hoje, que é a Holanda. Várias mudanças assim na vida em muito pouco tempo, né? De alguém que nunca tinha ido para fora do país, nunca tinha morado fora do país, passar seis meses na Índia, regressar ao Brasil e de mala novamente, com as malas novamente para a Holanda. Como é que foi esse regresso para o Brasil e a decisão de se mudar novamente?
1: Para falar a verdade, o regresso para o Brasil não foi tão fácil. Eu tive até um problema com o meu visto quando eu estava saindo do país. Eu tinha solicitado um visto para seis meses e eles acabaram me dando um visto para um ano. Eu acho que a Índia realmente me queria lá, sabe? E aí, quando eu estava saindo da Índia, eles viram que meu visto era de um ano e eu estava saindo com seis meses. E tinha um documento para quem fica um ano que eu deveria ter feito. Mas como eu estava saindo com menos de seis meses... Teve, teve um, um problema, assim, de interpretação das leis, sabe? Então, eles me seguraram, cancelaram meu visto e me proibiram de voltar para o Brasil. Então, já começou a ser conturbado aí. Eu fiquei 17 dias a mais na Índia até que minha documentação fosse ajustada. Eles reconheceram que, que não foi minha culpa, foi uma interpretação da lei, né? Assim, até a Embaixada do Brasil interpreta diferente da embaixada na Índia, então assim, meu visto foi cancelado sem prejuízo, não tive que pagar nada e também eu não, não tive problema com a lei, né, mas aí eu voltei para o Brasil já 17 dias atrasado, vamos dizer assim, então eu estava muito feliz de estar voltando para minha família, isso foi o primeiro ponto, então eu vi todo mundo, foi aquela emoção no aeroporto, sabe, mas depois, você imagina, eu convivia com 40 pessoas o tempo inteiro, almoçando juntas, conversando juntas, e aquela, é, todo dia fazer uma coisa diferente, e vivenciar experiências, assim, incríveis, e aí eu voltei para o Brasil, para a minha realidade de antes, ainda sem emprego, e, e tudo parece um sonho, sabe, acabou, eu voltei e eu não tinha mais contato com ninguém, as comidas que eu comi aprendi a gostar, eu já não tinha mais, e, assim, é claro que eu estava muito feliz de estar lá com minha família e de estar voltando para a minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu já não me sentia a mesma pessoa. Então, eu não era mais a mesma pessoa. Antes, eu já não estava tão satisfeita com a minha vida, antes de ir para a Índia no Brasil, né? E, ainda assim, eu sentia que eu precisava procurar por uma coisa diferente. Então, eu, eu decidi que eu queria morar fora do Brasil de novo. Eu queria ter outra experiência no exterior. E aí, eu comecei a buscar por vagas de emprego. Assim, eu não teria condições de morar só por morar em outro país. E eu quero, queria crescer minha carreira, né? E eu sabia que com minha experiência na Índia, eu teria mais chances de ter outra experiência de trabalho no exterior. Então, eu comecei a me aplicar para todas as vagas que eu encontrava sem que fossem impossíveis né? Continuei procurando no site da IESEC, que é a mesma organização que eu fui para a Índia. E assim, eu vi uma vaga, eu escrevia as cartas de motivação e mandava e-mail para as empresas, assim, até eu receber uma resposta. Então, eu fui muito determinada a conseguir um emprego fora do Brasil. E assim, pesquisando os países, eu me apaixonei pela Holanda, então meu foco principal era vir para cá então eu fui aplicando aplicando e assim como todo processo de transição acredito para todo mundo essa busca de tentar conseguir outro emprego também foi difícil sabe assim eu estava acostumada a fazer muita coisa e aí eu voltei pro Brasil eu ficava com a a ideia fixa de que eu queria ir para fora então eu fui aplicando aplicando até que eu passei por esse aí, Processo, eu fui classificada para vir fazer esse traineeship, né? Que, que a gente chama como se fosse um estágio, um trainee, aqui na Holanda. E, e foi isso aí, eu me mudei para cá em 2019. Eu morei em três países, né? Porque eu morei na, na Índia, no Brasil, e depois eu vim para Holanda. E E foi isso. Como é que está
0: sendo essa experiência na Holanda, né? Como é que tu vê a questão cultural, a questão de receptividade? A gente tem essa impressão, muitas vezes, de europeu ser um um povo um pouco mais fechado, né? Um pouco, não não assim tão caloroso, né? Então, como é que está sendo a questão até no trabalho, com teus colegas de trabalho, né?
1: Acolhimento.
0: Conta um pouco disso para gente e também mais ou menos o que, que tu faz, quais são as tuas atividades assim, no teu estágio na Holanda.
1: Então, foi totalmente diferente na Índia. Principalmente porque aqui eu não tenho esse grupo de pessoas, como eu disse que eu tinha na Índia. É por isso que eu falo que eu tenho que ter muito cuidado. Assim, eu tenho muito cuidado em recomendar intercâmbio para as pessoas, especialmente se a pessoa está pretendendo viver no país, porque a experiência de cada pessoa vai ser diferente, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha um número bem limitado de pessoas que iriam morar comigo, eu morava num, numa casa, e eu tava dividindo essa casa com estrangeiros também, mas era assim, não era um, um grupo muito próximo, sabe? De pessoas que conviviam diretamente todos os dias, então eu já me sentia um pouco mais sozinha aqui na, na Holanda do que... Em relação à Índia, né? E no trabalho, as pessoas, assim... Eu não sinto que as pessoas são necessariamente frias e fechadas, sabe? É, os holandeses são muito alegres, eles são muito amigáveis, sabe? Você anda na rua, você não vê pessoas, assim, de cara fechada. Se você fizer uma pergunta, eles vão ser muito educados. Mas eles são muito menos acessíveis, sabe? Assim, ok, você pode chegar e conversar, mas... Dificilmente você vai conseguir fazer uma amizade muito rápido com o holandês. Então, eu estou aqui agora há nove meses. Eu, eu ainda estou no processo de situar, assim, em relação à amizade, a convivência com pessoas. Eu acredito que o fato de que, assim, todo mundo pode consegue falar inglês aqui, pelo menos a maioria das pessoas, ajuda muito a entrar em contato com as pessoas. Mas, eu percebo que eles ainda são muito tímidos para conversar em inglês. Então, é, o, o fato de eu estar aprendendo holandês também está me ajudando muito. Até, assim, eu, eu vejo como que eles apreciam né, que você está aprendendo. Então, foram experiências bem diferentes com relação à convivência mesmo. E no trabalho, agora nós estamos trabalhando de home office já há uns quatro meses. Então, eu não estou tendo tanto contato com os meus colegas de trabalho. Mas, como eu disse, são relações profissionais. A gente conversa sobre o tempo, o que eu fiz no final de semana, mas nunca aquela intimidade que a gente costuma ter muito rápido com com holandeses, com brasileiros. né? E no trabalho, eu trabalho numa empresa que faz pesquisas em madeira para validação de normas, né? E eu estou no projeto de pesquisa, em que eu estudo a madeira como material de construção civil a longo prazo. Então, a gente está estudando o impacto que fungos causam na madeira, né? na, na resistência e na estrutura dela. E daí eu estudo a velocidade com que os fungos crescem, é, as influências que ele que eles causa na madeira como estrutura, né, na resistência, e é um projeto assim muito diferente do que eu estava acostumada a trabalhar antes, porque eu sempre mexi com, com pesquisa, com projeto científico, mas eu sempre mexi com concreto, e aqui eu estou mexendo com madeira, e a madeira já foi um ser vivo, né? tem células, então eu tive que aprender muito de biologia, de fungos, e tem sido uma experiência desafiadora, mim, mas muito gratificante, tem um efeito crescer
0: bastante. Bruna, quais são os planos pro futuro agora? Como, o que que tu vê, assim, porque hoje tu tá com 25 anos, então tem toda uma vida, uma carreira pela frente, então quais são os planos? É, regressar para o Brasil hoje, eu tô vendo como uma coisa que te deixa feliz, triste, estou tá tão acostumada a viver fora que já vê isso como um futuro, né? Como é que estão os planos agora?
1: É, para falar a verdade, para mim é um pouco difícil me imaginar morando no Brasil de novo, assim. Trabalhando no Brasil, eu, eu vejo que a realidade tá tão difícil, né, assim, para uma pessoa que está vamos dizer começando a carreira não é impossível mas eu vejo mais perspectiva e oportunidades para mim no exterior e já que eu já saí eu já estou aqui né então eu eu me vejo ficando aqui na Holanda se tiver outra oportunidade outras oportunidades melhores em outros países é claro que eu vou para falar a verdade né mas eu pretendo é, arrumar um emprego fixo aqui e ficar, eu, eu vejo mais perspectivas para mim um futuro melhor para minha carreira na Holanda
0: Bruno, eu acho que assim, tu tem uma história muito legal, assim muito bacana, né de, de, dessas aventuras assim, eu acho que é, muitas vezes tem muita gente que tem medo, às vezes, de encarar umas aventuras, assim, um pouco diferentes, e eu, tu é um grande exemplo de quem foi e que deu muito certo, então eu acho que Por isso também achei muito legal trazer a tua história aqui no podcast e até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, se tu puder deixar uma mensagem final para os ouvintes, para as ouvintes que escutam Mulheres da Engenharia, o espaço é teu.
1: Eu não vou dizer que eu não tive medo, sabe? Mas eu acho muito importante a gente não deixar o medo colocar a gente para trás, puxar a gente para trás. Muitas vezes a gente pensa que uma coisa é difícil porque é difícil a gente não vai fazer. E a partir do momento que a gente para e pensa assim, eu não tenho que fazer só o que é fácil, a vida da gente muda. Então, se tem uma, um conselho que eu, que eu posso dar, um pensamento que eu, que eu quero deixar, é assim, primeiro de tudo, pensa o que é o seu sonho, o que, o que você quer para a sua vida. E por mais que pareça distante pensa no seu sonho como uma meta e pensa no que preci- você precisa alcançar para chegar nessa meta então por exemplo se você quer morar fora do Brasil se você quer ter uma experiência diferente não pensa assim ah, ah eu não tenho dinheiro ah eu não falo a língua ok eu não falo a língua vamos aprender eu não tenho dinheiro vamos ou trabalhar fora ou trabalhar juntar dinheiro para ir quais são as opções tem um milhão de coisas que Podem te fazer chegar onde você quer. E se tiver medo, vai com medo mesmo. Se prepara para que você não, so, não sofra né, nesse caminho, por exemplo. Cuida para evitar assim, problemas. né Pensa, você tem medo, o que pode dar errado? O que, que eu posso fazer para evitar que dê errado? Mas, no mais, coragem, força e atrás seus sonhos. Não acredito que Seja essa a mensagem que eu quero deixar.
0: Muito bem, né? Uma mensagem muito válida,
1: né? Planeje, mas vai com medo mesmo.
0: Bruna, quero te agradecer muito a participação aqui no Mulheres em Engenharia. É muito legal conversar contigo, ouvir a tua história. É, muito obrigada por ter aceito e por ter vindo aqui conversar com a gente.
1: Muito obrigada por ter me convidado e estou muito feliz de compartilhar minha história.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar o um e-mail para ariana.com ou pelo Instagram do arroba Mulheres da Engenharia. Pode me enviar um direct lá pelo Instagram, que eu sempre vou estar acompanhando. É, e se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.